0: e troverò un modo per riconquistarlo dopotutto domani è un altro giorno
1: la lingua italiana cambia anche nei film anzi nella firma o nel film così venne imposto dal regime che bisognava pronunciare la parola film niente più parole tronche niente più inglesismi chiudi gli occhi libera la mente ascolta immagina quello che sentirai E sarai nel cinema. In questa puntata andremo alla scoperta di quello che succederà tra protezionismo e la censura del periodo fascista fino a poco prima della fine della guerra nel mondo del doppiaggio.
0: I suoni del cinema. La forza ti accompagnerà
1: sempre. Agonizzati in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi? per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo, ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita. Ma non
0: ci toglieranno mai la libertà!
1: Il doppiaggio fino a questo momento ha fortemente contribuito a mantenere sostanzialmente immutata per decenni la fisionomia linguistica elaborata negli anni 30, cioè... Pieno rispetto della pronunzia romano-fiorentina, una sostanziale adesione alla norma grammaticale, l'uso del condizionale, l'adozione di un lessico mediamente decoroso e largamente comprensibile. E questo... Accadde anche grazie all'affermazione della prima generazione di doppiatori italiani che aveva iniziato ad imporsi come altamente professionale e internazionalmente riconosciuta la migliore. Ma proprio nel 1934, in piena epoca di linguaggio romano fiorentino, arrivano in Italia. I film di Stan Laurel, rigorosamente non Sten per il regime. Niente parole tronche, ricordate, quindi Stenlio. E Oliver? È anche lui tronco. Eh. E come chiamarlo? Olivero? Gli adattatori si rifiutarono. Ci voleva un nome più corto, a dire. era grasso e grosso. Quindi quale nome migliore che avrebbe accontentato anche i censori, se non Olio? Prima di decidersi a doppiarli, a fare l'edizione italiana in Italia, furono fatti alcuni tentativi in America. Stan Laurel stesso descrisse in dettaglio il processo di elaborazione dei film girati in lingue multiple in un'intervista nella quale dichiarò... Prima giriamo il film in inglese, poi lo visioniamo e lo montiamo, pronto per la distribuzione. In questo modo sappiamo esattamente cosa utilizzeremo del girato. Se non lo facessimo, ci ritroveremmo a girare di nuovo scene che poi non useremmo. Poi coinvolgiamo traduttori in francese, tedesco, italiano e spagnolo e facciamo tradurre loro i dialoghi, poi prepariamo il set per la prima scena e chiamiamo il primo traduttore il quale ci legge in inglese la battuta e poi ce la traduce diciamo in italiano e ad esempio ce la scrive come a noi suona foneticamente su di un cartello è utile sapere il significato della battuta per la corretta intonazione prepariamo la cinepresa e giriamo la versione italiana della prima scena poi senza spostare la cinepresa rifacciamo la scena in tedesco Ripetiamo la scena quattro volte prima di cambiare il set per quella successiva. Il pubblico straniero ci capisce alla perfezione e penso che questo abbia contribuito al nostro successo. Quando poi andiamo a visitare quei luoghi, il pubblico resta sorpreso nel constatare che noi non parliamo affatto la loro lingua. Ma il tempo di lavorazione che impiegavano per realizzarle era veramente tanto e i costi troppo alti, meglio... Sì, molto meglio doppiare. La versione italiana riproponeva fedelmente il particolare modo di parlare usato nelle prime registrazioni fatte da Stan Laurel e Oliver Hardy nelle edizioni di prova, con gli accenti delle parole spostati all'americana come il classico «Sei sempre il solito stupido» al posto di stupido o «Olio, ci manca la benzina» dice Mario Zambuto che fu il primo doppiatore di Stan Lore, eh, anzi no, non Stan, nome tronco, quindi Stanlio. Io mi chiamo Mauro Zambuto, sono professore di uh, elettronica quantistica
0: al New Jersey Institute of Technology, ma forse mi si
1: conosce meglio, o meglio, mi si conosceva meglio in gioventù quando facevo la voce di Stan Lore. Io ci posso provare, ma...
0: Stanlio, prima che tu muoia, è una commissione da fare ma quella ragazza
1: di cui tu ti eri innamorato. Stanlio e Olio sono stati doppiati in italiano da svariate coppie di doppiatori. Nel 1933-34, appunto, da Mario Zambuto, e uno studente sconosciuto che faceva Olio. Nel 1934-35, da Derek Fort Rosallen e Paolo Canali. Dal 1935 al 38 da Carlo Cassola e Paolo Canali, ma il duo più famoso che ebbe maggior successo fu dal 1939 al 51 sempre Mario Zambuto. Ma con Alberto Sordi,
0: Guadagni gli Simoni che volano nel cielo. Eccola, questa è la voce, disse Schirato, che era il direttore della Metro Col di Maio dalla, dalla Cosa. Allora io dico, madonna, dice, no, 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 è perfetta, è, que- è questa la voce che noi diamo oggi. Ecco, vedi dire come ci siamo ridotti, già te oda da peggio di prima. E che diavolo abbiamo nei due, dimmi, non si è anche peggiori degli niente, e poi non riusciamo mai a convidare niente, né a trovare mai un posto. E come fare un balzo di 40 anni indietro. Beh, eravamo fanelli, ero a scuola e partecipai a, questo, a questa audizione, a questa concorso della de Metro per adattare le nostre voci perché due doppiatori avevano già doppiato eh, qualche film di Stadio Olio, che erano Cassola e Canano. Poi la Metro volle ridoppiare tutti, tutti i film, allora così, lui, si adattava la mia voce a Olio, benché la sua eh, era un po' diversa dalla mia, lui era un tenore, io ero un basso. Un oh i capelli mi piacciono! E credo che sarei un ottimo cavallo. E tu cosa vorresti diventare? Poi metteva sempre il piede sul sapone. Oh! Allora rimediai un, uno smog. <ride> e, e andai, la prima volta che debuttai all'Augustus di Genova. E diet, dietro le quinte annunciavo: Tocca a te. E dicevo due o tre barzellette, mi ero preparato sì. con la voce di stagione Faceva facevo anche Staglio, anche Staglio sì. e annunciavo che quinte, ed ora in carne ed ossa, ra, ta, ra, ta, ra, ta, ra. appena la gente sentiva sì, che sì. Sì. Allora, arrivare musica. questa musica, allora sì. eh, si preparava a ridere. Sì. Già, sì. A ridere. Sì, sì. Sì.
1: Sordi e Zambuto furono doppiati da Fiorenzo Fiorentini e Carlo Croccolo dal 51 al 53. Elio Pandolfi e Pinolocchi, la futura voce storica di Bond. James Bond. Franco Latini e Carlo Croccolo, Enzo Garinei e Giorgio Ariani, Giorgio Melazzi ed Enrico Maggi, Luca Parisi ed Alessandro Cappelloni. Nella vita, Lorel aveva una voce molto profonda. E Hard invece molto acuta, esattamente il contrario delle scelte fatte dagli americani durante i provini. Sentite quando cantano. Vi regalo una chicca. Questa è la voce originale di Stan Lauren. E adesso. Una sorpresa, la versión española. ¿Cómo te encuentras? Mejor. No esperaba que vinieras hoy. Eh, bueno, no tenía otra cosa que hacer y he pensado,
0: voy a verle. Gracias. De nada, Oli. Pues la tedesca. ¿Qué haces con el kissen? Sí, para que no me den el cópio. ¿Ves tú? ¿Voles mi marido?
1: Quella francese. Madame Hardy vuole entendre le Japon. Oui, je voudrais le aussi. Tu ne veux pas que je un colpo di Oh, come tu Allora, Alors viens, Maybe. Amen ta voiture aussi. Siamo i più bravi, vero? In contemporanea con il doppiaggio, c'era la necessità di doppiare tutto il film nel suo insieme, sia quelli italiani, sia quelli provenienti dall'estero. Doppiando il film, sparivano tutti gli effetti e tutto il fondo sonoro. E quindi serviva qualcuno in grado di rifare tutti i suoni. Così nasce il mestiere del rumorista. Per tutta una lunga prima fase storica potremmo definire il rumorista un mago, un vero genio degli effetti sonori. Diciamo che il precursore, il capostipide dei rumoristi, Fu un certo Rocco, a cavallo tra gli anni 30 e 40. Lui si costruiva gli oggetti più strani per riprodurre determinati rumori. Faceva addirittura la pioggia, i tuoni con delle ramiere di metallo e lavorava in contemporanea ai doppiatori, cioè nella stessa sala di registrazione. Mentre il doppiatore doppiava, il rumorista faceva i rumori. Erano proprio gli inizi di questo mestiere. Le sale di registrazione erano grandissime. Al centro c'era un microfono con dietro il leggio per i doppiatori e da un'altra parte c'era il microfono con il tavolino dove il rumorista, con i suoi oggetti, aveva la possibilità di fare quei rumori, quegli effetti che mancavano a quella scena, cioè gli effetti che in presa diretta mancavano o che erano stati registrati male. Magari in esterno c'era molto vento e... Dunque, anche gli effetti venivano doppiati. Per cui, ad esempio... Se la partenza del motoscafo non andava in sincronia, la si poteva rifare al massimo per due sole volte, perché registrando su Colonna Ottica avevi la possibilità di sbagliare solo una volta. Altrimenti si doveva ristampare la pellicola della scena e ogni errore costava moltissimi soldi. Nella stagione 1930-31 furono immessi e sonorizzati nelle sale di prima visione «La canzone dell'amore» di Gennaro Righelli, «Luci della città» di Charlie Chaplin e «Incredibilmente benur» di Fred Niblo del 1925, sonorizzato ma bloccato da Mussolini, che lo tenne fuori dai circuiti cinema per lungo tempo. A suo parere, la trama criticava troppo la romanità, ma appena uscito, divenne campione di incassi di quella e della successiva stagione. Dall'America e non solo, giunsero e furono trattati alla stessa stregua i pionieri del West. Alleluia, alleluia! Gli angeli dell'inferno, l'angelo azzurro, sotto i tetti di Parigi, dirigibile, la rivista delle nazioni. Bei film si direbbe, ma che tragedia, andarli a vedere alle condizioni con le quali venivano imposti nelle sale. Negli anni 30, come ho già detto, la più importante casa di produzione e distribuzione cinematografica, la Cines Pittaluga, si interessò al settore doppiaggio. Nello stesso periodo, 1932-33, nacquero altri stabilimenti e case di doppiaggio, tra cui la Photovox, Italacustica, la ODI e la Fonoroma, che divenne la più importante del settore grazie alla 20th Century Fox, alla Paramount e alla Warner Bros., che le affidarono l'esclusiva delle edizioni italiane dei propri film. La Metro goldwyn Meyer, invece, preferì impiantare un proprio stabilimento che affidò ad Augusto Galli, l'attore italo-americano che aveva anni prima effettuato l'esperimento di doppiaggio italiano per la Fox negli Stati Uniti. Divenne così il punto focale del doppiaggio in italiano. Alle attrezzature, che diventavano sempre più sofisticate, si aggiunsero le voci di numerosi ottimi attori che divennero una presenza costante nell'immaginario del grande pubblico. Gli spettatori delle sale cinematografiche avevano tutti una meraviglia in comune. Tutti si chiedevano come mai Gary Cooper, Greta Garbo, Frederick Marsh parlassero così bene l'italiano. Dovevano passare molti anni prima che gli spettatori venissero a conoscenza dell'esistenza del mondo del doppiaggio. Nel corso degli anni 30, per favorire il doppiaggio così dicevano le autorità, ma il motivo vero era più per impedire l'arrivo di film stranieri, specialmente quelli americani, vengono promulgati almeno altri tre divieti censori che di fatto impongono sempre di più il ricorso al doppiaggio. Il primo riguarda il divieto del pronome allocutivo «lei», che l'11 aprile 1938 viene bandito dall'uso fra tutti i dipendenti statali, ma dal giugno dello stesso anno la proscrizione si estende anche al cinema, cosicché il «lei» comincia a essere escluso dalla produzione sia nazionale sia straniera. Il secondo atto è un provvedimento di legge legato all'ordinamento dello Stato civile. Il 9 luglio del 1939 viene proibito che i neonati portino un nome straniero. Da qui la preoccupazione di italianizzare i nomi dei personaggi anche nei film. Il terzo punto è una legge del 23 dicembre del 1940 che vieta l'uso pubblico di parole straniere nelle insegne commerciali e nella pubblicità. Accanto alle leggi e ai regolamenti, pesano pressioni politico-culturali. Nel settembre del 1938, con la legge Alfieri, dove viene istituito un monopolio di Stato per l'acquisto e la distribuzione di film stranieri, scoppia una vera bomba nel mondo dell'edizione e del doppiaggio. Questa legge causa la totale scomparsa dei film americani dal mercato italiano, perché a questa ennesima provocazione le major americane reagiscono con un pesante embargo come ritorsione nei confronti della legge. Il mondo del doppiaggio è nato da qualche anno. Lo compongono attori professionisti che devono avere una dizione perfetta delle abilità recitative e tecniche notevoli, devono sapersi immedesimare, aderire all'originale, possedere una bella voce, una vocalità duttile, dei timbri particolari ed originali, avere un autocontrollo notevole ed essere dotati di tempismo e sincronia ed infine essere facilmente reperibili e disponibili, lasciare le altre attività artistiche, essere a disposizione del settore, il lavoro è stabile, non è itinerante, niente tournée in giro per l'Italia, niente copioni da imparare a memoria, possibilità di vivere normalmente la famiglia, gli affetti e, cosa più importante, il guadagno è buono, è immediato, e sicuro. Mediamente 6-700 lire, fino a un massimo di 1500 lire al mese. Più di quanto ci si augurava nelle canzoni dell'epoca. Certo, si dovevano passare molte ore al buio, nelle sale, in piedi, con il terrore di non sbagliare. E cosa più difficile da superare era vivere la propria esperienza di attore nel più completo anonimato. Ma adesso cosa sarebbe successo? Era tutto finito avrebbero dovuto ricominciare a fare il lavoro di attore itinerante senza più gli agi e le comodità che i doppiatori avevano raggiunto scoppia la guerra crolla il regime fascista arrivano gli americani cosa accadrà al doppiaggio negli anni 40?
0: e troverò un modo per riconquistarlo Dopotutto, domani è un altro giorno e io ammiro la sua fortuna mister Bond James Bond
1: I suoni del cinema.